0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé Caroline Paré.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler des antibiotiques. Ces médicaments qui ont fait considérablement reculer la mortalité liée aux infections bactériennes. Les antibiotiques, des traitements qui sauvent des vies. Mais, mais aujourd'hui, les soignants qui les prescrivent sont confrontés à plusieurs défis et c'est notre sujet du jour. Défi de la disponibilité, parce que régulièrement, il existe des tensions ou des pénuries sur une molécule. Alors comment expliquer ces ruptures d'approvisionnement Et qu'est-ce qui, est, qu est qui peut être mis en œuvre pour mieux anticiper ces besoins médicaux Autre défi en matière de traitement des infections bactériennes, c'est l'antibiorésistance. Autrement dit, le développement d'agents microbiens qui continuent d'affaiblir l'organisme, de menacer... La santé du patient, malgré la prise d'antibiotiques, y compris en respectant les doses et la durée recommandées, L'antibiorésistance constitue un véritable problème de santé publique et avec nos invités, nous tenterons de comprendre pourquoi un médicament qui était efficace hier ne l'est plus forcément aujourd'hui Nous verrons également que certains comportements et usages doivent être révisés, modifiés pour limiter cette antibiorésistance. Et nous parlerons bien sûr de la recherche pour savoir où en sont les antibiotiques de demain. Quel avenir pour les antibiotiques Recherche, approvisionnement, antibiorésistance, on en parle dans Priorité Santé avec nos invités. Sophie Gué, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie, coordinatrice de programmes internationaux portant sur la résistance aux antibiotiques au sein de l'Agence Nationale de Recherche. Également avec nous, docteur Thomas Borel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique du LEM, l'organisation professionnelle des entreprises du médicament. Et tout à l'heure, on va retrouver en ligne d'Abidjan le docteur Valérie Bonon, maître de recherche en bactériologie-virologie, responsable de la plateforme de génétique moléculaire de l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire. Docteur Bonon, également responsable adjointe de l'unité des antibiotiques du Centre national de référence de la résistance des antimicrobiens de Côte d'Ivoire. Et puis à suivre également un reportage Priorité Santé signé Florence Mieto au Soudan du Sud. Reportage sur une maladie tropicale négligée, le syndrome du hochement de tête. Ce sera retrouvé en fin d'émission.
3: Priorité Santé sur RFI.
2: Alors on consacre cet médicament aux antibiotiques parce que la découverte de ces médicaments antibactériens a véritablement changé l'histoire de la médecine, changé l'histoire de la santé humaine. Et il y a donc deux aspects différents qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui, aussi bien l'approvisionnement que la résistance. Parce que dans les deux cas, ce sont des défis pour la santé mondiale. Au bout du compte, on met en avant les bénéfices, l'intérêt de ces médicaments. Et aujourd'hui, Sophie Gué, eh cette prescription d'antibiotiques elle a été en quelque sorte banalisée, on va dire, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on en voit les résultats. Quand des antibiotiques, finalement, euh, ne sont plus aussi efficaces, c'est peut-être qu'on en a un petit peu trop prescrit. Effectivement,
4: malheureusement, aujourd'hui, les antibiotiques ne sont plus euh, aussi efficaces. Donc, euh, comme vous l'avez rappelé, hein, les antibiotiques... Euh ont sauvé et sauvent toujours des vies. Aujourd'hui, la, la médecine ne pourrait rien faire sans les antibiotiques. Euh, les, les, les interventions chirurgicales, par exemple, nécessitent des antibiotiques. Euh, le traitement de, de cancer, euh, souvent, est associé à des antibiotiques parce que les patients développent des, des infections, euh, parce qu'ils sont immunodéprimés. Et donc, euh, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de, de garder ces antibiotiques. Malheureusement, ils ont été... Euh, ils ont été utilisés de manière incorrecte au cours de, des dernières années. Donc déjà, lors de la découverte de la pénicilline, son découvreur, Fleming, avait identifié que si la pénicilline était mal utilisée, elle serait dans le futur moins efficace ou même plus efficace du tout. Donc ce n'est pas un concept récent. Dès 1929, on, a, on savait déjà que, que la résistance aux antibiotiques allait compliquer nos, nos, nos protocoles de soins. Euh, et c'est un phénomène qui malheureusement s'est développé euh, au cours des dernières années. On a donné des antibiotiques un petit peu à tout va, un peu comme la solution miracle parfois, euh, et ce qui était aussi demandé par les patients, hein, puisque mmh. c'était ça, ça, ça. Et ça l'est toujours, ça l'est toujours. Effectivement, et c'est vu comme les patients pour les patients. Dès que je suis malade, ils me font un antibiotique. Donc, il y a quand même des progrès euh, qui, qui ont été faits. Euh, une campagne, il y a quand même une grande campagne de prévention il y a quelques années. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Hein. Ça a bien marché, c'est resté dans la tête. C'est vraiment quelque chose qui est resté dans la tête. Hein. Euh, et pour, Santé publique France, euh, maintenant, essaye de développer de
2: nouvelles campagnes, euh, justement, pour expliquer que ce n'est pas euh, une solution miracle. Alors, bien sûr, on va s'intéresser à ce qui se passe en France. Il y a des études internationales. En novembre dernier, la branche Europe de l'OMS a publié des chiffres à ce sujet en avançant le risque potentiel de 10 millions de décès dans le monde à cause de l'antibiorésistance d'ici à 2050. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité, des personnes meurent parce qu'on on a les médicaments pour les soigner, enfin, on croit, on leur donne des antibiotiques, et au final, ça ne marche pas Effectivement,
4: c'est une réalité. Alors après, les, les chiffres de 10 millions de morts, euh, il c'est si rien n'est fait. Hein, c'est une si prévision fait, ouais. pour 2050. Ouais, c'est plutôt une alerte. Exactement, c'est une alerte euh, avec l'idée que justement, si aujourd'hui on fait quelque chose, on a une action, euh, on n'arrivera pas à ces 10 millions de morts. Et c'est vraiment important, c'est euh, le message finalement, il faut faire quelque chose, il faut agir maintenant pour éviter cette catastrophe euh, dans, dans le futur.
2: Pour bien comprendre, quand on donne trop et à tout va des antibiotiques, ça crée quoi Ça crée des super microbes Exactement, ça crée des super microbes, des super bactéries euh, qui en
4: fait normalement devraient euh, mourir hein, lorsqu'on leur donne des, des antibiotiques et qui finalement deviennent résistants, c'est-à-dire ne meurent plus lorsqu'on donne euh, ces, ces molécules, ces antibiotiques. Euh, donc on parle de, de super bactéries et parfois euh, on, on ne développe pas seulement une résistance, on développe plusieurs résistances. Euh, donc ça va devenir des super super bactéries euh, multirésistantes, euh, ce, ce qui malheureusement mène à des impasses thérapeutiques assez importantes.
2: Alors c'est vrai qu'on n'est pas égaux face à l'antibioresistance, notamment en termes géographiques. Toujours l'OMS a constaté que dans certains pays d'Europe orientale, plus de 40% des antibiotiques sont achetés sans avis médical. Les usages, les comportements changent en fonction des pays. Sophie Guet, comment est-ce qu'on l'explique tout simplement
4: parce que donc en France, on a la chance d'avoir des médecins traitants. Mmh. Euh, et, et un système de santé avec une couverture santé Exactement, un système de santé, une couverture santé, aussi une, une prise en charge hospitalière euh, avec des médecins qui sont formés. Hein. Aujourd'hui, nos médecins sont de plus en plus formés aux problèmes de, de résistance aux antibiotiques. Euh, par contre, dans, euh, dans de nombreux pays dans le monde, euh, il n'y a pas cet accès aux soins. Mm. Euh, J'ai même envie de dire pire, il n'y a pas même d'accès à l'eau potable. Hein. Il faut savoir mm. que euh, finalement, la meilleure prévention euh, pour de, de la résistance aux antibiotiques, c'est d'abord un accès à l'eau potable mm. qui garantit une diminution des infections. L'assainissement, l'hygiène
3: Exactement, mmh.
4: c'est la base. Si, si on n'attrape pas d'infection, eh ben, on n'aura pas besoin d'avoir un recours euh, aux antibiotiques. Euh, donc effectivement, euh, c est, c est, ils n'ont pas accès euh, au, on va dire, au, au, minimum, euh, au minimum de base, donc à la fois l'hygiène, mais également les, les médecins qui sont disponibles. Parfois, il faut faire des, des, des plusieurs, plusieurs kilomètres à pied avant d'avoir accès à un médecin. Euh, parfois même la distance n'est pas... Par... Enfin, on ne peut pas la parcourir à pied. Euh, et on a des antibiotiques, par contre, qui sont vendus euh, peut-être sans, sans accès
2: euh, contrôlé. Hein. De façon informelle, c'est vrai que nos auditeurs connaissent ça par cœur. Hein. On appelle ça les, les médicaments sur le trottoir, médicaments de la rue, on va au marché, on achète, il n'y a même pas de notice, ça se fait comme ça. On sait que c'est fortement déconseillé, mais quand on n'a pas le choix, des fois... On est bien contraint de, de prendre quelque chose, même si finalement, ça ne va pas aller dans le sens de la santé. Est-ce qu'il y a des localisations associées euh, justement à l'antibiorésistance Je pense en particulier aux infections nosocomiales, des lieux de soins. Est-ce qu'il y a des super microbes qui sont particulièrement heureux, par exemple, à l'hôpital Effectivement, donc, les, les
4: infections nosocomiales représentent une, une contamination importante. C'est là où on trouve le plus euh, en Europe et notamment en France de bactéries, des superbactéries, hein, donc ces bactéries résistantes aux antibiotiques, hein, euh, tout simplement parce que c'est aussi là où il y a le plus d'infections et donc on est
2: obligé de traiter le plus des euh, patients. Concrètement, comment ça se passe quand on constate un ou plusieurs cas d'antibiorésistance Comment est-ce que l'information remonte et comment est-ce qu'on peut centraliser les données Parce que c'est extrêmement important de pouvoir suivre tout ça. Donc, il y a des systèmes de
4: surveillance euh, qui sont
2: mis en place. Donc, ces systèmes de surveillance
4: sont mis en place au niveau des, des pôles de santé, hein, donc là, au niveau des hôpitaux. Euh, mais au-delà également de, de ces pôles de santé, on a des surveillances euh, au niveau des, des, des,
2: des fermes également, euh, qui, qui se met en place. Parce Alors, que... vous dites des fermes parce qu'effectivement, il n'y a pas que les humains qui prennent des antibiotiques.
4: Effectivement. Ça, mmh. c'est vraiment un, un quelque chose de fondamental. C'est qu'aujourd'hui, euh, les antibiotiques sont utilisés à la fois en santé humaine, mais également en santé animale et on retrouve les molécules antibiotiques dans l'environnement. Et donc, la, la, le contrôle de la résistance aux antibiotiques passe par une maîtrise également de la consommation au niveau de l'agriculture et de de finalement la décharge, hein, l'accumulation des antibiotiques euh, dans l'environnement. Et donc on a ces systèmes de surveillance qui sont mis en place. Euh, avec le Covid, on a aussi beaucoup entendu parler des, des eaux usées, hein, des systèmes de surveillance dans les eaux usées. Euh, C'est en fait un système qui a été mis euh, au départ au niveau euh, recherche fondamentale, finalement justement pour la résistance aux, aux antibiotiques, hein, et euh, qui est resté euh, au niveau recherche fondamentale. Et maintenant on essaye vraiment de le développer euh, pour, pour, suivre, pour mieux suivre ces, ces résistances.
2: Docteur Thomas Borel, je ne vous ai pas encore donné la parole, je me tourne vers vous. On va bien sûr parler de la pénurie d'antibiotiques, notre autre sujet antibio du jour dans Priorité Santé. Mais sur cette antibiorésistance, est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour le secteur de l'industrie pharmaceutique que vous représentez en quelque sorte à ce micro
3: je ne peux que souscrire aux propos qui ont été introductifs de, de Sophie Gay. Et euh, je pense qu'il y a absolument urgence à agir pour tous et tous, y compris pour le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et nous essayons de nous mobiliser sur certains aspects, on pourrait y revenir. Il y a urgence à agir parce qu'on a fait des projections en 2050, mais aujourd'hui, c'est quand même plus d'un million de morts par an, c'est-à-dire plus que le sida. Mmh. Quand on a connu la grande épidémie du sida et qui était moins contrôlée par les traitements, on était à plus d'un million à l'époque, maintenant c'est inférieur. Heureusement, grâce aux traitements antiviraux, mais sur les antibiotiques, aujourd'hui, c'est quand même un 1,3 million de décès par an. Euh, oui, donc il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir aussi parce que, euh, quand on regarde les choses, je vais, vais, vais au-delà de l'angle sanitaire sur l'angle économique. L'OCDE nous rappelait récemment que le coût de l'inaction est plus élevé que le coût de l'action. C'est-à-dire qu'en France, un euro investi sur des politiques d'antibiorésistance permettrait d'épargner 7 euros d'argent public. Donc il est, la mobilisation n'est évidemment pas nationale, le sujet il est international, mais chaque pays doit prendre sa part de responsabilité dans l'action à conduire et donc il est, il, il est urgent sur différents aspects, à la fois la préservation d'un portefeuille d'antibiotiques existants, mais aussi la construction de nouvelles solutions thérapeutiques, de se mettre tous en ordre de marche de façon coordonnée, c'est très important pour Je, pouvoir répondre à la, ces questions.
2: J'entends la volonté, mais quand on se double... Documente un petit peu sur ce qui s'est fait au cours des dernières décennies en matière d'antibiotiques. Euh, ce qu'on lit un petit peu, c'est que justement, le pied a été plutôt levé. Euh, la recherche a un petit peu laissé tomber en croyant peut-être à tort qu'on était sorti d'affaires, on avait une bo un bon panel d'antibiotiques qui pouvait nous protéger. Or, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on peut lire aussi, alors vous me démentirez si c'est faux, c'est que finalement, les antibiotiques, ce n'était plus aussi rentable que ça. Et donc, à quoi bon chercher, à quoi bon investir des milliards sur quelque chose qui, en brevet, n'en rapporterait pas Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: Je réponds que votre constat est, est exact dans la mesure où aujourd'hui, euh, il y a un vrai sujet sur le modèle économique de ces nouveaux traitements, des nouveaux antibiotiques. La recherche coûte cher, la recherche et développement, c'est effectivement plusieurs, euh, plusieurs milliards d'investissements pour une entreprise. Et le principe des nouveaux antibiotiques, c'est de les mettre à disposition d'un système de santé sans les utiliser. Comme ça a été souligné en introduction, le principe c'est d'avoir cet arsenal thérapeutique disponible, mais surtout les utiliser le moins possible pour ne pas engendrer de nouvelles résistances. Donc le modèle économique classique d'un secteur industriel du médicament qui consiste à euh, proposer un nouveau traitement et ensuite le mettre à disposition des patients ne fonctionne plus. Et donc là où nous appelons euh, de nos voeux et avec un certain nombre de propositions, notamment dans le cadre européen, c'est de construire un nouveau modèle économique qui consisterait à mettre à disposition des systèmes de santé de nouveaux traitements qui permettraient de financer euh, ce qui a été euh, financé par les industriels en termes de recherche sans pour autant dépenser ou utiliser ce, ce médicament c'est-à-dire sans qu'il n'y ait de de, de politique, de dépenses d'assurance maladie sur ces nouveaux traitements. Et c'est là où blesse aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi, aujourd
2: pourquoi l'industrie pharmaceutique investit des milliards en recherche euh, sur le cancer, sur le diabète, autrement dit, j'ose le dire, des maladies de riches, et si peu pour les infections
3: Alors, je ne suis pas sûr que ce soit que des maladies de riches aujourd'hui, le diabète non, est et d'autres maladies mais les, cardiovasculaires Je parle des traitements, ouais. je
2: parle d'accès au traitement, parce que l'accès au traitement il est toujours pour les pays les plus riches, on l'entend tous les jours avec nos auditeurs, au sud il y a assez peu d'accès
3: quand même. C est, c est, et, mais le diabète devient une maladie extrêmement prévalente dans les pays du Sud et en Afrique en particulier. Après, c'est aujourd'hui le, le modèle de l'industrie pharmaceutique, c'est d'investir des, des sommes considérable de plusieurs milliards dans la recherche et développement et d'avoir son retour sur investissement par la mise à disposition de ces traitements et donc la vente de ces traitements au système de santé. Le modèle ne fonctionne pas avec, le, avec le, anti, les, les antibiotiques, les nouveaux antibiotiques pour la raison que j'évoquais précédemment puisque le principe c'est de les conserver et ne pas les utiliser ou de les utiliser avec parcimonie.
2: Donc un véritable travail sur, sur les stocks, deuxième partie, on va, on va l'aborder tout à l'heure avec la question de, de, de l'approvisionnement. Un mot important à, à définir et à faire comprendre et aussi à faire passer dans le vocabulaire. Vocabulaire courant des soignants, antibiogramme. Qu'est-ce que c'est, Sophie Gué, un antibiogramme un antibiogramme, en fait, ça va être un test diagnostique qui va permettre de
4: déterminer quel est l'antibiotique qui est le plus efficace contre la bactérie qui est responsable de l'infection. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, il est important d'avoir le bon usage des antibiotiques, c'est-à-dire les utiliser uniquement lorsqu'ils sont nécessaires. Donc, par exemple, si vous avez une infection virale, pas besoin d'utiliser un antibiotique. Donc, on a des tests pour identifier s'il s'agit d'une infection virale ou d'une infection bactérienne. Et ensuite, il faut utiliser le bon antibiotique. C'est-à-dire le traitement qui va être efficace contre la bactérie qui est responsable
2: spécifiquement de notre infection et pas l'infection du voisin. Un antibiogramme, c'est facile à réaliser C'est coûteux C'est quoi pour, pour... On imagine, on est justement dans un pays du Sud, je suis en RDC. Est-ce qu'il y a les laboratoires qui permettent de réaliser ces antibiogrammes ou c'est quelque chose qui est encore inaccessible en termes de santé
4: donc, il y a de nombreux progrès qui ont été faits. Euh, il y a différents types, on va dire, d'antibiogrammes. Il y en a qui nécessitent des technologies assez poussées. Donc, on va les avoir uniquement dans, dans les pays, on va dire, riches. Mm. Euh, par contre, il y a également maintenant vraiment un, un effort pour avoir des antibiogrammes des antibiogrammes qui soient accessibles euh, et pas seulement d'ailleurs dans, dans les pays les plus pauvres, aussi dans les pays riches. Euh, le Covid, par exemple, a également me montré hein, que c'était important d'avoir recours à ces tests diagnostiques et on trouve aujourd'hui aujourd aujourd des, des, antibio des antibiogrammes euh, dans les pharmacies. Mmh. Euh, c'est vrai que
2: communément, maintenant c'est pour l'angine, c'est quelque chose qui est très courant quoi.
4: Exactement, ouais. et ça doit être de plus en plus courant parce que c'est vraiment une des mesures phares, on va dire, pour éviter la, la résistance aux antibiotiques et pour encourager le bon usage des antibiotiques, la... utiliser
2: le bon antibiotique. Le bon antibiotique, justement, ça fait réagir les auditeurs de l'émission. On a Isidore du Bénin. Sur la page Facebook, il pose une question a priori anodine, je vais vous demander chacun d'y répondre parce que c'est très intéressant, pour une infection courante. Est-ce qu'on peut utiliser par exemple de l'amoxicilline pour se soigner sans l'avis du médecin Docteur Thomas Borel.
3: La réponse non. Ouais. Très clairement non. D'abord parce que, comme ça a été rappelé, les antibiotiques ça se prend de façon encadrée. Bien entendu tout le monde n'a pas accès à un médecin. Mais prendre un antibiotique sans connaître effectivement le germe et la nature de l'infection est un risque de, de ne pas être traité correctement dans un premier temps, déjà à titre individuel et d'engendrer des résistances pour un système de soins et pour l'ensemble de, de, des individus que nous sommes.
2: D'accord, Sophie Gué, hein, pas d'amoxicilline, pas euh... Effectivement. Mmh. Euh, je, je rejoins tout
4: à fait les propos euh, euh, de précédents. Euh, on n'utilise pas un antibiotique euh, au hasard. Euh, mais il faut, il faut d'abord savoir si c'est l'antibiotique qui correspond à notre, notre l'agent enfin, pathogène. Euh, et également, il faut avoir des indications sur Combien de temps
2: l'utiliser mmh. euh, et euh, en, avec quelle quantité À quelle dose Et donc, euh, ça, c'est important. C'est un médecin qui peut le savoir. Il a fait les études pour. Tout le monde n'est pas médecin, il faut le rappeler, assez souvent. Isidore cite ce médicament, l'amoxicilline. Donc, ça nous amène au deuxième sujet, docteur Thomas Borel. C'est précisément celui qui, à plusieurs reprises, a fait l'objet de ruptures ces derniers mois. C'est vrai qu'on a vu pas mal de parents courir de pharmacie en pharmacie parce que le petit dernier avait une bonne, bonne petite infection. A priori, c'est pas grave quand on a le bon antibiotique. Encore faut-il réussir à le trouver. Pourquoi l'amoxicilline est-elle venue à manquer
3: Alors, L'amoxicilline, c'est une crise que nous avons connue en deux temps. L'année dernière, euh, l'hiver dernier, euh, il y a eu un déficit important de production ou de mise à disposition de ces traitements parce que nous avions connu deux ans de période pour lequel l'amoxicilline était moins utilisée pendant la phase du Covid, parce que les, les individus portaient des masques un peu partout dans le monde. Et tout d'un coup, en, 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 hiver, en hiver précédent, euh, des pics épidémiques importants, de bronchiolite, de grippe et d'autres infections, qui ont conduit à avoir un des besoins importants, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Toute l'Europe a été concernée par la tension d'approvisionnement amoxicilline, le Canada aussi, et donc un déficit de production par rapport à un besoin qui avait explosé en, 2000, en 2021. Euh, 2022, pardon. Ce qui se passe cet hiver est un peu différent, mmh. puisque cet hiver, euh, les, les entreprises ont pu reconstituer, quoi, réapprovisionner par un travail euh, admirable et considérable des, des unités de production dans le monde entier, hein, certaines en France, d'autres en Europe et d'autres partout dans le monde, ont reconstitué un peu de stock, et donc euh, permettant la mise à disposition de ces traitements de façon plus organisée sur les territoires, notamment en France. Euh, cette année, ça a été. Plus compliqué parce que la crise a été plus une crise de la distribution des médicaments, de la répartition sur le, je parle de, sur le plan du, du territoire national en France. Hein. Et donc la mise à disposition de ces traitements n'a pas été faite de façon organisée et égale dans toutes les pharmacies de, de France. Et ça, c'est là où nous avons reconnu, connu à nouveau ces difficultés, tout en ayant continuité dans la tension de l'approvisionnement par les entreprises, d'une mise à disposition qui a été plus longue et plus compliquée à mettre en œuvre sur le territoire national, en France, de façon équitable.
2: On constate les problèmes, qu'est-ce qui est fait pour que ça change Alors,
3: De façon très organisée, euh, à l'initiative du ministre de la Santé précédent, Aurélien Rousseau, nous avons euh, nous sommes réuni en novembre dernier, signé une charte d'engagement de tous les acteurs de la chaîne pharmaceutique, c'est-à-dire ça concerne les industriels, ça concerne la répartition, les grossistes, ça concerne les pharmaciens, pour organiser au mieux cette distribution, et de façon très structurée autour de l'Agence du médicament depuis maintenant deux mois, depuis le début du mois de novembre. Nous sommes réunis tous les 15 jours et nous prenons des décisions pour justement allouer des stocks d'amoxicilline aux bonnes parties prenantes de la chaîne pharmaceutique de façon organisée. Sans pour autant se déposséder de stocks existants qui peuvent être utiles si jamais demain nous avons un nouveau, un pic épidémique important dans l'hiver qui n'est pas encore tout à fait terminé même si la température et le climat est beaucoup, plus, est beaucoup moins propice à l'émergence de ces, de, ces, de ces infections.
2: Il y a une Transparence sur les stocks, on sait de combien on dispose, on sait où c'est, on sait où ça peut être réparti sur le territoire, où il y a quand même un peu de secret d'information là-dessus.
3: Alors, du côté de l'industrie du médicament, euh, il y a une transparence absolue. C'est-à-dire que nous avons même construit, il y a maintenant plus de trois ans, un outil qui s'appelle Trackstock, qui vise à mettre à disposition des autorités publiques, notamment de l'agence du médicament, toutes les informations sur les stocks disponibles pour, euh, les, par les entreprises euh, en situation de tension. Donc, euh, l'outil de pilotage existe aujourd'hui sur la partie industrie du médicament. Maintenant, cet outil de pilotage, il conviendrait de l'étendre à l'ensemble des acteurs de la chaîne, parce que ce que nous savons pour les industries du médicament n'est pas nécessairement euh, suffisamment euh, agrémenté d'autres informations, notamment dans la chaîne de distribution et de répartition.
2: Ça veut dire qu'il faudrait une meilleure concertation, meilleure interaction entre les différents acteurs de la santé
3: Il faut absolument travailler de façon concertée sur ces sujets-là, parce que l'industrie du médicament, évidemment, est un, un acteur important, voire majeur, de la oui, mise à oui, disposition oui, du oui. traitement, mm, mais mm. elle ne contrôle pas toute la chaîne. Mm jusqu'aux pharmacies. Et donc aujourd'hui, nous appelons de nos voeux à ce que ce soit fait de façon non seulement concertée. Une gestion de l'information pour anticiper les situations qui peuvent être complexes. Mmh. Une entreprise du médicament peut connaître une rupture parce qu'elle a un problème de matière première. Mmh. Ça arrive assez fréquemment, indépendamment de l'amoxicilline. Et du coup, si on l'anticipe bien, on évitera toutes les situations de choc que cela peut provoquer dans un système qui, par effet domino, vient ensuite se répercuter sur d'autres acteurs qui eux ne connaissent pas, d'autres acteurs pharmaceutiques qui eux ne connaissent pas nécessairement la même difficulté difficultés d'approvisionnement de la matière première.
2: Dans, dans, dans notre deuxième partie d'émission, on va parler de la recherche aussi parce que c'est très important. On va donner la parole à l'une de vos consoeurs de, de Côte d'Ivoire, ce sera juste après cette chanson qui célèbre ses 50 ans cette année, As Stevie Wonder sur RFI.
5: me just as hate knows love's the cure you can rest your mind sure that I'll be loving you always cause now I can't reveal the mystery of tomorrow but in passing we'll grow older every day just as all that's fun is new do know what I say is true know exactly when to change Just as kindness knows no shame Nothing for your joy and pain But I'll be loving you always As yes, a day I know I'm living but tomorrow would make me the past for that I mustn't fear Or I'll know deep in my mind The love of me I left behind Cause I'll be loving
2: Priorité Santé sur RFI, quel avenir pour les antibiotiques Recherche, approvisionnement, antibiorésistance, toujours avec Sophie Gué, docteur en biologie, coordinatrice de programmes internationaux portant sur la résistance aux antibiotiques au sein de la l'ANR. Docteur Thomas Borel, directeur scientifique du LEM, l'organisation professionnelle des entreprises du médicament. Est-ce que du point de vue de la, de la fabrication, docteur Borel, on connaît le délai entre une alerte sur une pénurie d'antibiotiques et le temps qu'il faut pour les produire et les mettre sur le marché Parce qu'on pose parfois la question pour le vaccin, est-ce qu'on le sait aussi pour l'antibiotique
3: Alors, les, les, les pénuries peuvent avoir des causes assez diverses. Quand le problème est très en amont dans la chaîne, par exemple un déficit d'approvisionnement en matières premières, euh, ça peut se répercuter en, en quelques semaines sur euh, la mise à disposition finale du produit par les entreprises du médicament. Globalement, une tension d'approvisionnement, la durée moyenne, c'est de l'ordre de deux mois. Donc, mmh. En général, les entreprises du médicament, ont, de façon réglementaire en France aujourd'hui, d'ailleurs pour la majorité des produits, des stocks qui permettent d'absorber ces contre-coûts de la tension qui peuvent être en amont dans la chaîne de fabrication.
2: Ça veut dire qu'on va avoir des difficultés pour trouver le médicament, mais on va finir par le trouver, c'est ça ce que ça veut dire Ça
3: veut dire que potentiellement, la majorité, dans la majorité des cas, là cette année par exemple en 2023, tout domaine confondu, vous avez eu 5000 situations de signalement auprès de l'agence du médicament, de la part des entreprises, pour dire nous avons alerte un problème, mais en réalité ça concernait 1000 situations de rupture. D'accord. donc tout, toutes les situations de signalement par une entreprise qui peut avoir des tas d'alerte dans sa chaîne de fabrication ne fait pas l'objet toujours d'une rupture et en général la mise à disposition en pharmacie est quand est même euh, pourvue
2: C'est la question que j'allais poser, c'est rupture euh, en officine et pas rupture hospitalière
3: Alors les ruptures, globalement vous avez 50% des situations qui concernent l'hôpital parce qu'on parle, 50% des cas c'est de l'injectable mm -hmm. aussi, hein, fréquemment et puis euh, parfois en officine Là où ça devient problématique, c'est quand le médicament euh, touche une Multiplicité de, d'officines, de, typiquement ce qu'on a évoqué sur la, la moxicilline précédemment, euh, qui effectivement rend les choses compliquées pour l'accès à ces traitements, euh, y compris en situation nationale en France.
2: Sophie Guet, à quand remonte euh, la dernière découverte d'un nouvel antibiotique ah, euh, Il y en a en cours, des ouais. découvertes de. Des de recherches, jours. mais est-ce qu'il y en a par exemple des mises sur le marché Là, on a une antibiorésistance et arrive le produit que tout le monde attendait Alors malheureusement, il n'y aura pas le
4: produit que tout le monde attend. Mmh. Euh, puisque la définition c'est qu'en fait à partir du moment où on va commercialiser ce produit on va favoriser la sélection des résistances mmh, mmh. et donc il n'y aura jamais euh, vraiment le, médicament, le super, antibio le super non, non. antibiotique non, non. qui va sauver euh, le monde mmh, entier mmh. Euh, on en parlait précédemment. En fait, ce qu'on développe, ce sont des nouveaux antibiotiques euh, qu'on qu préserve, hein, Donc, qu'on utilise dans, mmh. dans des cas extrêmement rares, euh, afin que, lorsqu'on développe des résistances, euh, finalement, ces, ces résistances ont été peu développées contre ces nouveaux antibiotiques. Mmh. On arrive à soigner, comme ça, euh, les pathologies. C'est un petit peu de... quand
2: on dit traitement de première, deuxième, troisième ligne, on arrive Exactement. à la troisième ligne d'antibiotiques. Okay. On a utilisé tous les autres auparavant. Vous restez avec nous, on va partir maintenant pour la Côte d'Ivoire.
0: RFI à Abidjan,
3: 97.6 FM.
2: Docteur Valéric Bonon, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et tous. Vous êtes maître de recherche en bactériologie, virologie responsable de la plateforme de génétique moléculaire de l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature de vos travaux au sujet précisément de cette
6: antibiorésistance? Bah écoutez, euh, D'abord, merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager notre expérience en Côte d'Ivoire. Il faut dire que voilà bientôt plus de 25 ans qu'en Côte d'Ivoire, à l'Institut Pasteur, nous avons une unité des antibiotiques donc, euh, qui, euh, qui s'intéresse à l'étude des résistances euh, microbiennes aux antimicrobiens et particulièrement bactériennes aux antibiotiques. Et au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle les antibiogrammes, des, dont on a parlé tout à l'heure, des tests de sensibilité mmh. des bactéries à un certain nombre d'antibiotiques. Alors, j'imagine que ça se passe,
2: oui, ça se Allez. passe chez vous à Pasteur. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent en dehors, bien sûr, de cet institut de réputation mondiale? Est-ce qu'il y a d'autres petits labos disséminés, on va dire, euh, sur le territoire ivoirien et qui sont capables de mener jusqu'à leur terme ces antibiogrammes, donc ces tests pour savoir euh, quels médicaments il faut précisément, quelles molécules
6: précisément utiliser? Absolument, il faut dire que euh, nous sommes le centre national de référence de la résistance aux antimicrobiens et dans ce cadre-là, nous avons un réseau de laboratoires qui a un maillage national, des laboratoires des, des centres hospitaliers régionaux, également des laboratoires euh, du, du privé euh, que, euh, qui sont dans notre réseau et que nous avons euh, formés pour lesquels nous avons renforcé les capacités pour la réalisation de ces tests de sensibilité. Donc ces laboratoires sont aujourd'hui capables de réaliser ces tests de sensibilité, bien sûr avec l'appui d'un certain nombre de partenaires techniques internationaux. Est-ce
2: que vous avez que le sentiment qu'au sein du personnel soignant, hein, au niveau de votre pays, euh, il y a une prise de conscience sur l'antibiorésistance et en particulier
6: sur euh, éviter l'abus des antibiotiques bah écoutez, de plus en plus parce qu'eux-mêmes, ils sont confrontés au quotidien à la problématique de la résistance aux antibiotiques hein, puisqu'ils sont maintenant en impasse thérapeutique. Je veux parler de nos cliniciens qui sont dans leur service, mmh. qui n'arrivent plus à traiter leurs patients et qui malheureusement se rendent compte qu'ils sont impuissants et donc prennent pleinement conscience de, de cette problématique. Sur quel type d'infection, est-ce que vous le savez euh, Quel type de maladie en particulier bah Aujourd'hui, tout y passe. Hein. Pendant ouais. longtemps, euh, nous, on a vu progresser la résistance pendant toutes ces années. Euh, au début, on, on parlait beaucoup plus d'antibiorésistance à l'hôpital, hein, ouais. la fameuse infection nosocomiale. Mais forte est de constater qu'aujourd'hui, cette résistance se retrouve même en ville, dans les, inf les infections dites communautaires, donc chez des patients qui ne sont pas hospitalisés. Ça veut
2: dire des staphylocoques multirésistants, des tuberculoses multirésistantes
6: oui, tout à fait, tout y passe en termes d'infections, des infections urinaires, des hein, chériches mmh. résistants, des staphylocoques multirésistants dans, dans les infections post-opératoires ou même des, des tuberculoses effectivement multirésistantes. Oui. Alors on va poursuivre notre échange docteur,
2: mais on, a, on va faire un petit détour par le Cameroun si vous le voulez bien, pour donner la parole à un auditeur de priorité, c'est Jeff qui est à Douala. Jeff, bonjour
1: oui, bonjour.
2: Alors Jeff, vous avez 26 ans et vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'une infection. De quoi s'agit-il euh,
1: C'est une infection euh, au Staphylococcus aérus que ouais. et, et j'ai depuis euh, fin
2: 2021. Alors et... depuis plusieurs années, vous avez été déjà traité par antibiotiques contre ce staphylocoque.
1: Oui, bien évidemment, euh, avec euh, un antibiotique, de la Oui. Ouais. J'ai eu plusieurs injections à ouais. la mécanine et jusqu'aujourd'hui, euh, le traitement n'est pas, pas favorable.
2: Ça veut dire des injections ça veut dire que vous avez été traité à l'hôpital, hein, c'est ça Oui, effectivement. Quand vous dites que le traitement n'est pas favorable, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez toujours des symptômes, ou ça veut dire que vous avez fait d'autres prélèvements ou d'autres tests qui permettent de dire que le microbe est toujours dans votre organisme
1: Oui, je peux le confirmer par le fait que j'ai toujours euh, des symptômes apparents, comme mm -hmm. euh, des plaques superposées au niveau euh, au niveau des, des entre-jambes oui. que j'essaye de traiter avec des, des crèmes.
2: Mm. Est-ce que vous avez fait des tests sanguins ou des prélèvements euh, sur la zone infectieuse
1: bien Évidemment, en faisant
2: ces tests, on m'a décelé un de D'accord. Et on l'a redécelé parce que vous parlez pour parler de résistance. Il faut que la présence du microbe soit avérée à plusieurs reprises. Effectivement. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'entre-temps, est que entre la première et les infections suivantes, vous vous êtes en quelque sorte réexposé à un risque infectieux J'entends par là, on a parlé, euh, vous avez cité justement d'une localisation à l'entrejambe. Donc j'imagine qu'il peut y avoir euh, des contacts sexuels non protégés qui pourraient être justement infectants. Est-ce que vous avez eu des rapports non protégés, euh, Jeff, ou pas
1: avant, oui, avant l'infection, c'est un rapport non protégé qui oui. m'a défini cette infection. Oui. Et une fois étant infecté, j'ai commencé à avoir des rapports plutôt protégés. D'accord. Si j'ai eu mm. des rapports non protégés, ça, ça fait peut-être une ou deux fois. Mm. Et mon partenaire, oui, ma partenaire que j'ai eue, elle, elle a chopé aussi la même infection, mm. mais comme c'était... Euh, au début de l'infection, elle a pu être traitée par cet mmh, antibiotiques. Mmh,
2: mmh, mmh. J'imagine, je pas... Jeff, que vous avez fait les tests euh, IST, euh, dépistage du VIH, etc. Hein? Oui. oui, ouais. oui, ouais. oui. Ouais. Bon, vous savez, je ne suis pas là pour faire la morale, mais bon, en même temps, quand on a une infection, là, euh, le préservatif, c'est absolument indispensable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Bien, évidemment. bien oui. évidemment. Ok. Parce que c'est aussi un message qu'on fait passer aux autres auditeurs qui sont à l'écoute. Évidemment, déjà quand on a des rapports avec divers partenaires, c'est non seulement conseillé mais essentiel. Mais là, ça l'est encore davantage. Et c'est vrai qu'il y a une question de ce jeune auditeur du Cameroun, docteur Bonon, qui a un staphylocoque euh, a priori dont il n'arrive pas à se se débarrasser. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est assez fréquent, ce que vous voyez revenir chez vous à l'Institut Pasteur Est-ce qu'il y a une démarche particulière qui pourrait lui permettre de trouver une réponse à cette question
6: euh, Alors, dans le cas particulier de cet auditeur, je me rends compte donc que dans son témoignage, il a une infection quand même qui date de plus de deux ans, malgré plusieurs traitements qu'il a entrepris, mmh. et qui ne marche pas. Alors, on peut se poser tout simplement la question de savoir euh, est-ce que ce traitement est adapté mmh. Voilà, euh, parce qu'ils ont isolé un staphylocoque doré, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont fait des tests de sensibilité Ça, ils ne le disent pas. Mmh. Pour qu'on puisse, parce que c'est ça le but aussi de faire l'antibiogramme pour pouvoir euh, permettre aux cliniciens de réadapter, de réorienter euh, son traitement. À côté de cela, il parle de démangeaisons, de plaques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une infection associée du type mycosique Est-ce qu'il n'y a pas une cause allergique Je pense qu'on ne peut pas, de manière répétitive, intensive, prendre comme ça des antibiotiques sur une période aussi longue. Il y a lieu, peut-être, d'arrêter de, 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 tout de, de, et de revoir tout cela En consultation. En mmh. consultation. Mmh. Faire des prélèvements, peut-être urétral, prélèvement urétral, un prélèvement urinaire, éventuellement, pour vraiment trouver la cause de cette symptomatologiques. Jeff, vous êtes toujours avec nous
2: Non. Jeff, vous êtes là avec nous Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous avez été faire des tests dans un service de maladies infectieuses à Douala, à l'hôpital
1: Oui, j'ai fait des tests. J'ai fait, fait de nombreux tests. Ouais. J'ai fait des tests en laboratoire. C'est en faisant ces tests au laboratoire. Quand... Vous avez été reçu
2: par quel spécialiste, Jeff
1: euh, j'ai commencé par un généraliste, après le généraliste m'a renvoyé chez un neurologue, euh, j'ai traîné chez quelques neurologues, après je me suis retrouvé chez l'infectiologue. Ouais. L'infectiologue m'a donné une batterie de, de tests à réaliser. oui. Ouais. Ouais.
2: Oui. Donc, euh, le, le conseil hein, de, de, du docteur Bonon de David Jean, c'est vraiment de retourner à l'hôpital, retourner auprès d'un service d'infectiologie et de relancer des tests pour essayer de débusquer le bon médicament pour vous. Très bonne journée, Jeff Adouala. Euh, docteur, euh, vous, vous, vous avez dit tout à l'heure que vous constatiez des résistances à certaines maladies. Améliorer la prévention, c'est aussi un message important à faire passer. Est-ce que certaines pharmacies délivrent chez vous des antibiotiques sans ordonnance
6: euh bah, ça peut arriver, ouais. ça peut arriver, euh, ça je n'ai pas les preuves, donc je ne peux pas le dire comme ça, mmh. mais il euh, y a des, des patients malheureusement qui arrivent à se procurer des médicaments, euh, notamment les antibiotiques, euh, sur euh, les marchés, voilà ça mmh. par contre c'est assez répandu.
2: Oui, médicaments, euh, médicaments de la rue. Euh, Est-ce qu'en matière de prescription, selon vous il faudrait davantage de règles, davantage de
6: cohérence sur la durée, sur les dosages Absolument, absolument. Et c est, c est la règle, ce sont les règles de bonne pratique en matière d'antibiothérapie. C'est-à-dire le respect des doses, le respect de la durée, c'est ce qui va garantir l'efficacité de, 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 du traitement sur le long terme et de préserver notamment euh, euh, le, le capital euh, écosystème que l'on a. Parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'on prend des antibiotiques, il y a un impact sur notre flore, notre flore commensale, comme on dit.
2: Et c'est très important de pouvoir protéger aussi pour l'avenir, parce que demain, on aura forcément encore besoin de ces antibiotiques. Un grand merci à vous, docteur Bonon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il nous reste très peu de temps. Sophie Gué, j'aurais aimé parler davantage de la recherche. Aujourd'hui, les grands espoirs, c'est quoi en matière d'antibiotiques et de recherche
4: Donc tout d'abord, on a un arsenal thérapeutique qui existe, qui n'est plus forcément toujours très efficace. Et donc, une des pistes, c'est de, de faire mieux avec ce qu'on a et donc d'utiliser les antibiotiques, de les rendre plus efficaces. Ça passe notamment par la combinaison d'antibiotiques existants pour qu'ils soient plus efficaces et pour qu'on ait moins d'apparition de, de, de résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est une des pistes. La deuxième piste, c'est le développement de nouveaux antibiotiques. Donc parmi ces nouveaux antibiotiques, on va avoir des antibiotiques contre des nouvelles cibles thérapeutiques et on va aussi avoir des, antibio des nouveaux antibiotiques toujours contre la même cible, mais avec une structure chimique un petit peu différente. Enfin, le troisième point, c'est le développement d'alternatifs aux antibiotiques, c'est-à-dire ne plus utiliser des antibiotiques. Euh, donc, on a différents traitements alternatifs. On a le renforcement de tout ce qui est système immunitaire, par exemple. Euh, et on a euh, aussi le développement de, de phages, donc qui sont des virus euh, contre les bactéries, hein, qui vont euh, attaquer les bactéries. Euh, ça reste encore des pistes qui sont euh, sur le plan euh, exploratoire, ce n'est pas demain qu'on va utiliser ces, ces traitements-là, mais c'est des nouvelles pistes thérapeutiques au jour d'aujourd'hui.
2: N'hésitez pas à revenir dès que vous avez une découverte à nous annoncer, ce sera une bonne nouvelle. Merci à vous Sophie Gué, merci Docteur Borel d'avoir répondu à notre invitation. On va bientôt partir pour le Soudan du Sud dans quelques minutes avec un reportage dans Priorité Santé juste après Amandine avec M Paris Mabois. reportage à présent dans Priorité Santé qui va nous conduire au Soudan du Sud à la rencontre des personnes concernées par une maladie neurologique dont l'origine reste mystérieuse. Il s'agit du syndrome du hochement de tête. Ça se déclare chez les enfants à partir de 3 ans. Des cas recensés d'abord en Tanzanie, c'était dans les années 60, puis dans le nord de l'Ouganda au début des années 2000. Et actuellement, eh bien, il y aurait des cas en RDC au Cameroun, en Centrafrique. Mais c'est donc dans ce pays, le Soudan du Sud, qu'un grand nombre, 10 000 personnes seraient touchées. Côté symptômes, des épisodes donc de hochement de la tête, notamment au moment des repas. Et puis parfois, des crises d'épilepsie avec convulsion. Cela a des retentissements sur la croissance des enfants, sur le développement sur la santé mentale et l'une des pistes retenues par les chercheurs, eh c'est qu'il s'agirait d'une forme d'épilepsie associée à l'oncocercose. Vous savez, cette cécité des rivières, une maladie tropicale négligée dont le parasite est transmis par des mouches noires. Ce reportage donc tout de suite à Mvolo et Moundri au Soudan du Sud avec Florence Mieto
3: je m'appelle Kenneth Roga. J'habite ici. Je n'ai que cette ferme pour nourrir mes enfants. C'est pour ça que je reste ici, malgré les difficultés. On n'a pas d'eau potable et il y a beaucoup de mouches noires. Les gens en ont peur et refusent de venir vivre ici pour cultiver. Mais moi, je n'ai pas le choix. Après la récolte, je retourne vivre en ville, le temps de la saison sèche. Et dès qu'il pleut, je reviens ici pour cultiver.
0: La ferme de Kenneth Roga, 45 ans se trouve près de la rivière qui jouxte le village de Mvolo, dans la région d'Equatoria occidentale, au Soudan du Sud. L'homme sec, aux habits usés, a observé la multiplication des cas de syndrome du hochement de tête ces 15 dernières années. Son fils Martin, né en 2003, a développé la maladie dès 2006. Le jeune homme présente les symptômes de la maladie. Tantôt distrait ou absent, il ne parle pas. Son père explique qu'il ne peut même pas aider aux travaux des champs. Il ne comprend pas les instructions, dit-il. «
3: Nous, ce que nous acceptons sans problème, c'est qu'une maladie touche une personne de 80 ans et conduise à la mort de cette personne. Dans ce cas-là, on accepte, car on se dit que son heure était venue. Mais là, un jeune enfant qui attrape ce genre de maladie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Ici, à Mvolo, vous avez des parents qui vivent sans enfants, un père et une mère dont tous les enfants sont morts à cause de cette terrible maladie.
0: » Vivre à proximité de la rivière, ici à Mvolo, c'est vivre sans aucun service de base, mais c'est aussi s'exposer aux morsures répétées des mouches noires qui se reproduisent dans les herbes, au bord des cours d'eau à courant rapide comme celui-ci. Bien connu pour transmettre l'oncocercose ou cécité des rivières, une maladie parasitaire endémique dans la région, les mouches noires semblent aussi associées à la prolifération des cas de syndrome du hochement de tête. Le docteur Steven Jada de l'ONG Amref Health Africa est l'un des spécialistes de la maladie
1: the
3: areas where people live closer to the rivers where nous avons observé que parmi les communautés vivant près des rivières, où l'oncocercose est très répandue, les cas d'épilepsie et de syndrome du hochement de tête sont plus nombreux. Plus vous vous éloignez de la rivière, plus le nombre de cas diminue. Et quand vous allez dans les villages où il n'y a pas de rivière, vous n'observez pas de morsures de mouches noire. les cas de syndrome du hochement de tête sont rares, voire absents. Cela suggère qu'il y a un lien entre les deux maladies. Mais nous ne savons pas comment l'oncocercose pourrait provoquer ça. Des tests ont été pour voir si les parasites atteignent le cerveau ou s'ils libèrent une toxine qui provoque la maladie, sans succès. Tout cela est encore en cours d'investigation.
0: Dans le comté de Mvolo, plus de 3000 cas de syndrome du hochement de tête ont été enregistrés, ce qui équivaut à plus de 3% de la population. Familles et autorités sont démunies, il n'y a pas de soins spécialisés et les médicaments antiépileptiques ne sont pas toujours disponibles. Souvent livrés à eux-mêmes, les enfants et adolescents malades errent dans les rues, leurs vêtements souillés, ils se blessent lors de chutes. À Moundry, petite ville située à une centaine de kilomètres au sud, une patiente vient se ravitailler en médicaments. Nous sommes à la clinique spécialisée dans le traitement de l'épilepsie et du syndrome du hochement de tête. Ouverte en 2019, la clinique de la Nodding Syndrome Alliance, un consortium d'ONG, suit plus de 1500 patients atteints du syndrome du hochement de tête. Joseph Yoto, infirmier.
1: Quand le projet a commencé, un grand nombre de personnes sont venues pour les médicaments. Nous avons enregistré environ 25 décès depuis. Mais ceux qui vivent maintenant sans convulsion sont la majorité. Certains parviennent même à retourner à l'école, à cultiver. Ceux qui ne pouvaient pas laver leurs vêtements, maintenant, ils en sont capables.
0: Victoria Alaouia Alberto, directrice de la santé du comté, explique que les autorités mettent en œuvre des campagnes de traitement de l'oncocercose, deux fois par an puisque les deux maladies semblent associées. Mais elles restent dubitatives quant à leur efficacité pour éradiquer le syndrome du hochement de
5: tête.
0: Car personne n'en connaît la cause. Les chercheurs continuent leurs investigations sur la cause de l'épilepsie et du syndrome du hochement de tête. Quand la cause sera connue, je crois qu'un traitement efficace sera mis en place et que les patients pourront guérir. Pour l'instant, nous ne faisons que traiter
5: les symptômes.
0: Les acteurs de la santé combattent aussi les rumeurs qui entourent ce mal mystérieux. La fausse croyance la plus répandue, c'est que la maladie serait contagieuse, ce qui est faux. Les enfants malades souffrent d'autant plus qu'ils sont isolés du reste de la famille et de la société. Florence Mieto, de retour de
2: M. Volo et Mundri, RFI. Et priorité santé touche à sa fin de on va parler de l'éducation thérapeutique, aider les patients à acquérir des compétences pour gérer leur vie avec une maladie chronique, comprendre pour se soigner, créer une alliance gagnante avec les soignants. On se retrouvera à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et portez-vous bien.
0: Priorité Santé avec Suno
5: Assurance, notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.